0: Hola, hola. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Asti Podcast. Como si nada, ya hemos llegado al episodio número 27 en este 2020. Y antes de iniciar, pues quisiera agradecer a todas las personas que nos han escrito y felicitado y que nos han propuesto temas también eh, por medio de correo y por medio de nuestras redes sociales en Instagram, pues hemos recibido bastante feedback y muchas gracias a todos estamos muy complacidos de poderles generar bastante valor a, a todos con el contenido que creamos aquí y pues es exactamente lo que buscamos para todos y, y si les parece interesante nuestro contenido pues les recomiendo o les pido a todos que lo puedan compartir en sus redes o a sus, a sus amigos para que todos podamos tener este valor no sean tan egoístas hombre <ríe> y bueno pero empecemos con lo bueno el día de hoy tenemos a de invitada a una especialista en el desarrollo de estrategias de marketing, de comunicación y comercialización enfocadas en la industria inmobiliaria. Pati Portillo, ¿cómo estás Pati?
1: Hola Marco, súper bien, la verdad es que muy emocionada de estar hoy contigo, te lo había dicho ya en otras oportunidades, la verdad <risa> es que me encanta el podcast y te decía hace un momento realmente creo que soy fan, soy fan? del club del fan, Qué de bueno. fans. voy a abrir el... El club, porque cada vez que me llegan tus contenidos, sí, los super escucho, a veces los vuelvo a escuchar Y siempre se los termino compartiendo a gente que yo creo que,
0: que le aporta Pues muchas gracias, esa es la idea al final, crear el contenido y, y tú sí si no sos egoísta, entonces no lo compartís
1: <risa>
0: <risa> Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y empecemos con lo bueno A ver, estrategia, pues es una palabra muy poderosa Sí. Muy importante desde cualquier punto de vista. Eh, los desarrolladores inmobiliarios pues deben de, de tener o de estar eh, conceptualizados o, o aplicar estas estrategias desde inicio. Más que todo vamos a hablar de estrategias de publicidad y, y mercado. Uh -huh. Entonces, contame ustedes, pues que son expertos y manejan a, a bastantes proyectos con bastantes desarrolladores, con clientes finales, ¿cuál es la base o fundamento para para generar esas estrategias para, pues, para lograr eh, eh, impactos positivos en los proyectos.
1: Ok, gracias. Pues mira, la verdad es que partiendo del supuesto, y te digo realmente supuesto porque nos hemos topado con cada cosa en el trayecto de estos 15 años, con el supuesto te digo eh, de que cuando tú desarrollador sacas un producto a la venta, ya hiciste tu tarea y realmente hiciste las investigaciones de mercado. Claro coherentes y eso te en arrojó, teoría. en teoría, sí. totalmente, o sea, <risa> híjoles, tal vez menos del 40% de los casos que nos tocan la puerta eh, tienen estudio. Exacto. Sí, Entonces, pues. ahí es donde uno empieza a darse claro. cuenta por qué el producto a veces no sí, se vende, ¿verdad?
0: Eso, es interesante eso porque uno uno siempre asume que el desarrollador o, o sea, tra hizo, hizo la tarea de investigar el mercado, de saber qué es lo que tiene que conceptualizar, ¿Cuál es el mercado objetivo de su producto? Pero si ¿sí, es el 60% no lo sí, hace, solo mira, saca algo. Total totalmente, algo. yo tengo
1: una teoría de que, híjoles, honestamente, dentro de la, industria, la, dentro de la industria inmobiliaria, la gran mayoría son constructores y no desarrolladores, porque al final uh -huh. levantan el dedo y dicen, ok, tengo esta tierra que me la heredó mi abuelita y entonces yo quiero hacer casas de 300 mil dólares y eso es lo que saco al mercado. Y al final hay productos, literal, te cuento Marcos, desde hace 15 años que todavía hacían el proceso de venta. Claro. Y hay otros que están aquí dentro del mismo sector, por ejemplo, de Zona 4, que alrededor de 15 días, un fin de semana, se sí, absorbieron completamente. Claro. Entonces, quiere decir que esta gente sí está haciendo bien su tarea y realmente hacen su investigación de oferta, su investigación de demanda, que creo que es lo más importante. Sí, entender al final, que es lo que el cliente quiere. Total, ¿verdad? ajá. Y al final desarrollar ese producto ad hoc que el mercado necesita, entonces pues ya es es bastante fácil luego la, la comercialización verdad
0: y ustedes entonces entiendo que sí usan de base ese estudio de mercado que el 40% por de, sí. de sus clientes sí les sí les entregan y me da curiosidad cómo hacen con el resto que que llegan que con ustedes a, a decir comercialicemos mi proyecto pero no hay una una base
1: ya, mira, te cuento. Lo que pasa es que dentro de la empresa donde yo estoy eh, tenemos medios de comunicación que al final pues nos basamos en base un brief donde el cliente pues nos tiene que dar toda la, la info, ¿verdad? Ajá. Y por el otro lado tenemos una agencia in-house que nos dedicamos a todo lo que es administración del marketing digital y ahí sí te digo, como estamos hablando desde la voz del proyecto, ahí sí exigimos para poder empezar a trabajar el feedback del estudio de mercado. Y si no hay pues la verdad es que no no le entramos porque necesitamos desarrollar estrategias en función al producto que se va a vender. Y ahí no. como retomando un poquito tu, tu pregunta, eh, cuando nosotros, o más bien, cuando ustedes desarrollan un producto, este producto responde a un segmento de mercado. Correcto. ¿Verdad? Y este segmento de mercado, pues tiene psicografías específicas, que son básicamente los clientes a los que les vamos a vender. Entonces, aquí ya viene como la parte del sabor y del taste del especialista en marketing de, de los proyectos o de la agencia que se vaya a contratar, que tenga realmente la capacidad de entender ¿Cuáles son eh, los gustos, las preferencias, el estilo de vida, dónde consume, por qué consume, cuáles son sus necesidades? Y en función a esto, pues ir encontrando esos canales de comunicación, todavía no medios, sino uh -huh. canales de comunicación ad hoc, para poder transmitir el mensaje. Y ya con eso, pues ya entramos a ver cuáles son los medios que nos permiten tener un mayor alcance y pues resultados que realmente los pueda comprobar para poder transmitir el mensaje y que la campaña se vaya desarrollando de mejor claro.
0: manera. Y los pues los medios, como decías, también dependen de cada tipo de proyectos, porque no es lo mismo, pues, eh, publicitar un, un proyecto que sea para, no sé, una, una casa de retiro para uh -huh. gente grande, a, 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 un, a un edificio aquí en zona 4 para, que ahora son de 18 o 20 metros Ay, cuadrados, sí, <risas> ¿verdad? Para, para para, inversionistas o, o otro tipo de, de Totalmente. Airbnb, ¿verdad?
1: Totalmente, o sea... Dependiendo de la tipología de tu cliente, o sea, del que te vaya a comprar, tú debes de escoger cuál es ese mix de canales necesarios, ¿verdad? Y entender que no solo por el hecho de que un medio de comunicación o un canal esté de moda, y hablemos de, del tema digital, ¿verdad? Sí. Que el tema digital ahorita está de moda, entonces lo voy a utilizar para poder comercializar todo el stock de mis propiedades, de alguna manera, pues lo he platicado yo un montón de veces con, con mi equipo dentro de la oficina y yo les digo que es un tanto eh, irracional pretender de que el 100% de mi oferta la vaya a colocar a través de un solo canal, claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho que Snapchat o que TikTok esté de moda no significa que yo lo vaya a utilizar como una plataforma para poder vender por ejemplo, un producto premium que estábamos hablando, la categoría empresarial o industrial. Entonces, tú tienes que entender muy bien cuáles son los perfiles de tus potenciales clientes y en función a eso, desarrollar las estrategias.
0: Tal vez si estuvieras vendiendo dulces, te funcionaría TikTok ahorita. Totalmente,
1: totalmente. Y otra cosa bien importante, fíjate que digital es una estrategia esencial en la comunicación. ¿Verdad? Sí. Pero digital no es únicamente redes sociales, o sea, hay que comprender que tú y yo como mortales, como personas normales, ingresamos a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, pues para ver qué pasó el fin de semana, qué hicieron nuestros claro. amigos, cómo estuvo la boda, quién tuvo bebé, etcétera, sí. etcétera. ¿Verdad? Y no necesariamente entras porque, ok, hoy voy a hacer shopping de apartamentos porque tengo un millón de dólares. Eso no
0: sucede. Sí, no, para nada. ¿Verdad? Entonces tú... Ahí sí que el, el, el que está en... Bueno, esas, esas redes sociales más sirven, como decís, para estar ahí scrolleando para abajo, viendo información de tus amigos. Y pues la empresa, el desarrollo, el proyecto, lo que hace es tratar de meterse ahí entre esas entre esas fotos y y poder alcanzarte ese medio, pero el que, el que tiene el millón de dólares y dice quiero comprar, no busca en Totalmente. redes sociales, va a, a Google, o a revistas, o Exacto. a otro tipo de medios, ¿verdad?
1: Exacto, pero, digamos, eh, el éxito, en una estrategia de comunicación, es la repetición, la credibilidad que yo tenga, hacia un producto, y eso lo logro, a medida que, ok, lo vi en una valla, me pareció interesante, pero pues no conozco al desarrollador, no conozco claro. el proyecto, luego pues lo vi en redes sociales, Ok, luego lo vi, por ejemplo, en un medio impreso y luego, pues, mi amigo me contó que había comprado ahí. Entonces, ya va la referencia a través de varios canales y termino, pues, tomando la decisión de, ok voy a llamar para poder pedir información, pero no es que sí. a la primera tú lo viste y entonces voy a llamar y voy a comprar, pues, o sea, sí, no. no estamos comprando zapatos ni dulces ni nada. Claro, pues, no, es una y, inversión y, millonaria y
0: una, vivi en una vivienda es la, la inversión tal vez más grande que hará la, la familia o el individuo en toda su vida. Exacto. Pero no es una decisión que se toma
1: a la ligera. A la
0: ligera y, y pues no sé si, si si alguien tendrá estudios de cuántos proyectos mira una persona antes de de adquirir o decidirse por, por por el por uno, ¿verdad? Me, sí. Pero imagino que van a ser por lo menos unos cinco o seis. Híjoles,
1: mira, y si no, si no es que más. Ajá, y si no ¿verdad? es que más, te digo, yo me he topado con que el usuario final muchas veces es hasta más experto que el mismo corredor. Claro. Porque ya se hizo el scouting de toda la zona, sí. ¿verdad? O sea, es una inversión millonaria que te vas a quedar endeudado por 25 años de tu vida. Cabal. Y tal vez va a ser la única que vas a poder hacer durante toda... Durante todo el trayecto de tu vida, entonces tenés que tomar una buena decisión. Entonces, a medida que tú vas escalando socialmente, te vas encontrando de que el usuario es como un tanto más exquisito en su toma de decisión. Uh -huh. Porque entonces ya tiene mucha información del mercado y entonces, ¿qué me está dando A? Y entonces voy a comparar a B, C, D y E sí. me gustó, pero entonces deme lo que me dieron todos los demás y... Cabal. Se un montón y eso de es cosas. lo
0: bueno también de ahora del, del, mundo digital, de que puedes tener toda la información ahí disponible para el cliente y tratar de que ese cliente ya, ya esté bien informado de Total. tu producto, y, y el pues el proceso, el o ese tu funnel de venta sea más, más rápido, verdad, en tratar de convertirlos en, en ventas, porque Ahí llega con el asesor sabiendo, como decís tú, hasta, hasta más que él, tal vez. Ajá. A veces con, sí. con asesores nuevos.
1: <risa> sí. ¿Verdad? Pues mira, la verdad es que es bien interesante este tema porque eh, nos hemos topado muchas veces que hay desarrolladores de, no, yo no quiero tener información al aire porque es que la competencia me va a comparar claro. y me van a copiar y no sé qué, y eso no sucede.
0: Pero eso es, eso es pensamiento, es como old school, ¿verdad? Totalmente. Porque la información igual la obtienen. O sea, Totalmente. yo... Quiero investigar sobre proyectos y mandas ahí Mystery Shoppers y al final lo logras, lo logras tener toda la información. Yo soy de la mentalidad personalmente de, de entregar todo. Nosotros en las tal? páginas hasta tenemos un cotizador en línea donde o sea, el usuario entra ahí y puedes cotizarte los, si son 100 apartamentos, los 100 apartamentos si querés, y ya tienes los precios de los 100. Y pues es mejor sa en darle esa información al cliente de una vez y que... No te haga perder el tiempo, pues, si lo ve muy caro o, o, o no le gustó el proyecto, o simplemente ya ni, ni te y, llama. Totalmente,
1: y ponete a comprender cuando tú vas a comunicar a través de un medio tradicional o un medio digital, que el usuario, aunque sea la misma persona, está en su mood. Ponete, cuando yo estoy en mi mood tradicional, porque te viene una valla, te en una revista, te viene un periódico, y voy a llamar para pedir información, posiblemente sea un poco más tolerante, a que tú me mandes la información y entonces coordinar una cita, etcétera. Claro. ¿Verdad? Pero cuando yo estoy en mi mood digital, quiero la información para ayer. Sí. ¿Verdad? Entonces, si tú no tienes la información disponible a la brevedad, la competencia sí, y entonces yo me empiezo sí. a enganchar, 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 y nos hemos dado cuenta que muchas veces la toma de decisión del producto A al producto B, que generalmente están en el mismo sector, mismo pricing, distribución y demás, es... Eh, al respecto de la habilidad que tiene realmente ese equipo comercial de empezar a enganchar al cliente y entonces te llevo, te llevo toda la información inmediatamente y terminas cerrando los negocios. De darle
0: un mejor servicio Total. de venta. Era una experiencia de venta Total. mejor que el otro y sí. probablemente ahí te lo ganas, aunque sí. seas un poquito más caro. Que al final, yo lo que me, me he dado cuenta, bueno, al final el, el producto inmobiliario de vivienda es, es como un commodity, digamos, porque en realidad, ¿qué tanto te, te diferencias en, en, en distribuciones? Más más ahora que, que los apartamentos, pues ya no son más grandes de 75, 80 metros cuadrados y todos tienen tres habitaciones, tienen dos baños, sala, cocina, comedor. O sea, en tema de distribuciones, es bien complicado. Yo Siempre que hablo con arquitectos, digo, es más complicado diseñar apartamentos pequeños que apartamentos grandes porque ahí sí necesitas resolver esa distribución para que sea cómodo. Exacto. Pero al final estás hablando de productos eh, pequeños, eh, de vivienda, y al final todos son iguales. O sea, sí. tal vez uno, uno, un proyecto tiene los cuartos pegados, el otro tiene un cuarto por aquí, otro un cuarto por allá, pero se ha vuelto un, un commodity. ¿Cómo crees tú que, que, que deberíamos los desarrolladores sacar nuestros proyectos de ser un commodity como cualquier otro?
1: Pues mira, ponete nosotros precisamente en nuestra oficina de, en la misma cuadra que estamos están desarrollando tres proyectos. Uh -huh. Y tú volteas a ver a cada uno de los puntos y es una copia uno del otro. Entonces es un tanto complicado claro. lograr diferenciarlos y más o menos les costó la, lo mismo la tierra, más o menos el mismo diseño, acabados y demás. ¿Verdad? Entonces... Eh, yo creo que aquí un punto de valor es todo el tema del UX, ¿verdad? Cómo la persona, o sea, toda esa experiencia que va a tener el usuario desde el momento que vio tu producto a través de alguna campaña publicitaria hasta el momento que llega a la sala de ventas, cómo fue atendido, cuál fue toda la experiencia, la cotización y también toda esa comunicación que tú seguís manteniendo con tu cliente al momento de ya haber cerrado el negocio, pero tenés que mantener una comunicación, claro. ¿verdad? Entonces, ponete lo que ha funcionado muchísimo según todo el feedback que nosotros hemos logrado tener en este tiempo es ponerte la comunicación a través de contenidos uh -huh. a nivel digital. Entonces, todos están haciendo lo mismo, están diseñando el mismo producto, tienen los mismos precios, las mismas promociones y los mismos gadgets que están entregando. Pero tú tienes que procurar comunicar de una manera diferente. Entonces, hemos logrado a través de los contenidos digitales darle ese look and feel, la, la experiencia que la persona va a tener al momento de visitar el proyecto. Claro. O sea, tienen que hacer el scouting, ponete de 30 proyectos de la zona. Uh -huh. Y luego empezar a filtrar cuáles sí voy a llamar, a quién, cuáles sí me gustan, a dónde voy a ir a visitar. Pero a medida que tú le puedas dar la mayor calidad, no solo cantidad, sino calidad uh -huh. de información previo a ese contacto one to one que vas a tener con el usuario, va a ser muchísimo mejor. Y entonces aquí empieza... Hacer ese highlight en todo el marketing de contenidos claro. a nivel digital. O sea,
0: que ustedes proponen o el, una de las estrategias principales es el, el marketing de contenido previo a la visita, o sea, educar sí. y estar entregándole valor al cliente eh, antes de que llegue, para cuando llegue, diga, puchi, que esto ya me. Y hasta pena me van a comprarles que tanto me claro, han dado.
1: Totalmente. Mira, yo creo que el tema inmobiliario es como cualquier otro producto y hasta nosotros mismos como personas individuales o profesionales somos un producto a la venta. Uh -huh. Entonces tú tenés que tener la capacidad de poderte vender de la mejor manera antes de tener ese contacto. Claro. ¿verdad? Entonces, si tú logras comunicarle a las personas no solo tu distribución de, del inmueble, sino toda esa experiencia del estilo de vida que voy a poder desarrollar en el entorno. Y es que esa es la
0: parte emocional que más le pega a la gente, Ajá. porque tú le enseñas a alguien un apartamento y le dices, aquí está la cocina, aquí está la sala, aquí están los cuartos. Es lo mismo. Eso lo ves en todos lados, ¿verdad? Cabal. O sea, no... Y ya es lo que estás esperando, pues, cuartos, cocina, sala, comedor.
1: Exacto. Pero y entender... Ese... Ajá. Perdón, y entender que cuando tú le estás vendiendo a una persona... ...para que viva... Su, ...su mindset... ...es completamente diferente... ...que cuando tú le estás vendiendo un inmueble... ...para inversión... Claro. ...porque al final... Si tú querés invertir, lo que estás buscando es una rentabilidad, sí. entonces tú tenés que tener la capacidad de comunicar en función a sus necesidades, uh -huh. ¿verdad? Al que va a vivir quiere saber eh, distribución, amenidades, estilo de vida, entorno, etcétera, etcétera. El otro lo que le interesa, independientemente sea oficina, casa, lo que sea, es su rentabilidad, la plusvalía que va a tener. Sí, ¿verdad? cuál es Entonces,
0: la, la tasa de, de vacancy en esta zona, cuánto cabal. lo puedo rentar, ¿Cuánto rentabilidad voy a tener, uh -huh. a cuánto me lo estás vendiendo, cuánto sí. lo puedo revender en cualquier momento. Sí. Son dos speeches completamente distintos.
1: Total. Y, digamos, como sumándole un poquito de info al tema del contenido, eh, ponete, es un tanto brusco la comunicación que regularmente se da hoy en día a nivel inmobiliario porque... O sea, es una rela o sea, la compra es una relación, claro. ¿verdad? Entonces tú estás scrolleando en tus redes sociales y compra apartamento 5 mil dólares de reserva, cuota de no sé, qué, no sé qué, y así como, ok, hola. Sí, pues. O sea, ni siquiera nos hemos presentado, claro. ¿verdad? Entonces tú tenés que ir... Pasó uno, pasó dos con las personas, de como que estuvieras conectándote una sí. chava, pues. O sea, sí, pues, hola, ¿cómo estás? Dame no tu teléfono, es de, te invito.
0: Y como tú decís, no es de, de, de la ligera, del día uno vas a. Ajá,
1: tenés que tener un proceso de enamoramiento, tenés que enseñar tu producto y poco a poco llevarlo y hasta eso, conseguir una cita. Y
0: eso creo yo que también es porque hemos. El mercado ha ido cambiando, ¿verdad? El, el Antes era un seller's market, ahora es un buyer's market. Uh -huh. Antes ponías cualquier cosa, una vaya, te compraba. Ahora, como decís tú, tenés que, hay que ir educando y entregándole valor al cliente. Y por eso es que, como tú decís, en los en, de un año para o dos años a, a hoy, y el futuro, el marketing de contenido es bien, bien importante porque la gente ya necesita ese ese, ese valor y, y saber que, que no solo le estás vendiendo, 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 porque ya la mentalidad de las personas es yo no quiero que me vendan. Pues, a nadie, o sea, verdad. a
1: todos nos gusta comprar, pero a nadie... Nos gusta que nos estén vendiendo. O sea, eso es, sí. es brusco, pues es, es feo. Entonces, sí. tenés que dar amor. O sea, estás vendiendo <risa> millones. Tienes que hacerlo con cariño, pues.
0: Ahora, entonces, danos, danos ciertos tips para generar esas estas estrategias de, de, para marketing de contenido. ¿Cómo, ¿Cómo lo han trabajado?
1: Ponete, nosotros nos enfocamos muchísimo, como, como te explicaba, ¿verdad? O sea, cada producto tiene una segmentación y esta segmentación tiene psicografías. Uh -huh. Tú tenés que venderle a cada psicografía por independiente. No le puedes vender el producto, o sea, tu mismo edificio de apartamentos, a la madre soltera, al papá divorciado, uh -huh. a los chavos que se van a, a casar o al inversionista. O sea, tú tenés que desarrollar contenido en función al cliente que tú querés atraer, ¿verdad? Y okay. también dependiendo mucho de la etapa del proyecto como tal. O sea, estás en Friends and Family, estás en lanzamiento, estás en mantenimiento, estás cerrando el proyecto y cada una de estas etapas tiene atractivos importantes que deberías estar comunicando. Entonces, en función a quién le querés vender y en qué etapa estás tú del proyecto, Ahí hay un océano sí, bien pues, lindo que ya es el, el especialista en mercadeo que tiene que tener la capacidad de identificar, voy a comunicarle esto, esto o esto a esta persona en este punto en específico.
0: Como que sería interesante tener una matriz ahí donde esté fase de, o ciclo de, de tu proyecto y, et, y etapa de vida o estilo de vida, cuál es la psicografía del cliente y entender en qué, en ese punto qué es lo que ese cliente busca y cómo Ajá. targetearlo para que... Ajá.
1: o sea, cuáles van a ser los insights que le van a interesar al divorciado, pues, porque está cerca de sus hijos, el entorno... Que la tasa la de divorcio está cada vez creciendo, sí,
0: por sí. desgracia.
1: Sí, hombre. Pero, pero bueno, entonces debemos de involucrarnos muchísimo, no solo en el proceso financiero, porque al final... La industria inmobiliaria y este negocio de desarrollo, pues es, es un negocio financiero 100%, claro. ¿verdad? Pero debemos de entender de que estamos tratando con seres humanos, con personas, con sentimientos. Sí. Entonces, enfocarnos de cuáles son sus necesidades y en función a eso, empezar a comunicar. Y date cuenta tú un poquito, salite de, de lo que ustedes están haciendo como desarrollador y empezar a ver esos highlights que empezamos a tener en el mercado, a qué desarrolladores les está yendo bien, a quiénes no, quiénes están saturando todo el mercado con vallas y no sé qué, cómo les está yendo, quiénes están haciendo estrategias un poco más dirigidas, ponete sin ir tan lejos de este proyecto que, que te cuento de, uh -huh. de aquí el sector de Zona 4, o sea, ellos muy inteligentemente lograron diseñar estrategias comerciales y comerciales porque ya te incluye ventas, mercadeo, etcétera, ¿Sí? enfocados... Por, por nichos, o sea qué cosas les voy a hablar a mi friends and family que busca inversión qué cosas le voy a hablar a este grupo en preventa y qué cosas le voy a hablar en la etapa de mantenimiento y mira, y ha sido uno de los casos de éxito, de éxito. más importantes pues o sea, me dieron rapidísimo sí pues, ajá, pero es hacer las cosas como se debe de hacer,
0: bien planificadas total. y con estrategia total, verdad que eso es lo, lo, lo importante, Y yo creo que bueno, tal vez hablando un poco de la, de la estrategia o el mix de medios que, que lo tocamos hace un ratito, pero tú dijiste digital, pues no podemos ir 100%, eh, ¿cómo evalúan esas, esas estrategias de, de medios para, para distintos eh, proyectos? O, ¿O cuáles son los que más les ha funcionado? Eh, ¿Y qué, cuál es la tendencia ahora? ¿O qué medios vienen nuevos? Parte de TikTok, ¿qué?
1: <risa> pues mira, como te decía, todo depende qué es lo que te haya arrojado tu estudio de mercado, porque es que ahí tenés toda tu ficha, ahí tenés la receta del éxito, claro. ¿verdad? Entonces, dependiendo quién es tu cliente, cuál es su estilo de vida, cuál, qué es tu producto y cuál es tu ticket de compra, okay. ¿verdad? Como para darte un poquito de feedback, nosotros nos hemos dado cuenta que a medida que... Empezamos a buscar un ticket de compra alto uh -huh. de un producto premium. Cada vez es muchísimo más complicado lograrlo, encontrar o activarlo a nivel digital. Porque regularmente está amarrado a un estilo de vida. Entonces, ok, yo quiero vender una propiedad de $2.50 para arriba, dólares. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el perfil de esta persona? Claro. Claro. Dime tú, ¿cuál es el perfil de una persona que te va a comprar un apartamento de 150 mil dólares?
0: ¿250 mil dólares? Pues creería yo que, por lo menos es, debería ser empresario porque uh -huh. genera tiene, ya tiene buenos ingresos para comprar la propiedad.
1: Ajá.
0: Eh, sí, seguro no pasa en redes sociales tanto tiempo y, y no las debe utilizar mucho, sino más... Yo creo que la forma de... de ¿Llegar a ese tipo de clientes es más platicado entre, entre los socios del proyecto y venderlos, venderlos como friends and family? ¿O probablemente que haya publicidad en lugares donde sí se mantienen en el fin de semana? No sé.
1: Totalmente. Golfo,
0: pues, pues. puerto.
1: Ajá. Tú lo acabas de describir. Eh, es un perfil con tiempo limitado. Entonces, seguramente va a estar de arriba para abajo todo el día... Y en redes sociales, o sea, sí. en oficinas y no va a tener acceso a redes sociales entonces tú tenés que ser muy estratega en definir en qué momento le vas a enseñar qué tipo de información y no puede ser intrusivo tampoco con, con esta persona y utilizar otros canales y otros medios que él naturalmente los vaya a poder ver o consultar ¿Verdad? Y luego entender que si es una persona ejecutiva seguramente va a volver a regresar a nivel digital para poder tener información antes claro. de pedirte una cita. Entonces sí tenés que tener un sitio web, o sea, un, una pista de aterrizaje donde tengas toda la información posible para que esta persona pueda tomar decisiones.
0: Yo creo que ese tipo de cliente también sería interesante abordarlo vía mail, pero... No. Debe ser complicado poder tener una base de datos de, y, de clientes premium, que, o sea, no sé si se podrá comprar o no, me imagino que los bancos deben de tener buena buena base de datos este tipo de clientes, pero no creo que te la compartan, sí, entonces...
1: mira, yo soy más de la opinión, bueno, yo creo que las estrategias de mailing son súper exitosas, siempre uh -huh. y cuando estén enfocadas a un producto que yo estoy interesada. Claro. O sea, no solo porque tú sepas de que yo tengo cierto perfil y cierta capacidad de compra, me vas a querer vender una casa en la playa, sí. ¿verdad? Porque yo no estoy buscando casa en la playa, ¿verdad? Si yo pido información, entonces tú ya puedes desarrollar una estrategia de inbound conmigo y empezarme a dar dulcitos poco a poco hasta que yo me active contigo, ¿verdad? O sea, yo creo que tiene que ser una estrategia integral, mucho tema relacional, ¿Verdad? Sí. A través de corredores, porque muchas veces como estas personas tienen una vida muy ocupada, entonces necesitan una asesoría o sí, una asesoría de un experto externo que les ayude a ir encarrilando la, ¿Qué la es una,
0: una práctica que en el tiempo se ha ido perdiendo un poco, que antes los vendedores eran de ir a hacer networking y conocerte, te invitan a café, te iban al club de golf y etcétera, etcétera. Ahora como la parte digital ha, ha eficientado mucho ese trabajo de, co de captar clientes, como que yo siento yo que ya no se hace mucho ese ese, ese tema como de networking, ¿verdad? Sí,
1: y, y fíjate que qué bueno que tocas este tema porque de alguna manera se ha prostituido esta situación de los leads. Sí. Porque al final a nosotros nos pasa pues, o sea, cada vez que el cliente llega con nosotros y mire cuántos leads me va a dar, pero realmente sí, no, no es... funciona así porque... <risa> honestamente, no sé si tú lo haces directamente, pero tú a Facebook le decís, quiero 100 leads, ok, te va a costar 300 dólares. O sí. sea, él te da exactamente la cantidad de contactos y que tú quieres. Y el algoritmo está,
0: está hecho para... Ajá. Para gastar.
1: Total, pero no es realmente el perfil de persona ad hoc, porque ¿qué es lo que está sucediendo hoy? No sé si te pasa a ti en tu equipo de ventas, uh -huh. pero los vendedores se han convertido en limpiadores de bases de datos, pues, o sea, sí. no hacen realmente su labor de, de, de ventas, porque entonces le pasas tú 100 contactos y ellos ilusionados de, ay, hoy sí ya vendí todo el edificio, claro. y de eso el 10% les sobre. contesta, y entonces dos tres una cita, uno te va a comprar, sí. ¿verdad? Pero para eso pasaste ya dos semanas curando la base de datos.
0: Pues nosotros usamos, bueno, nuestro, nuestro funnel en esa parte es obviamente la atracción de, de, o afluencia digital, que es donde caen este montón de leads. O Así sea, si buscamos, si buscamos el, el, bueno, las estrategias o la segmentación de, la, de las audiencias en, en, en nuestras redes, pues buscamos que sea la, el target de, del proyecto para, para tratar de tener no cantidad, sino calidad de lead pero siempre tenemos la parte de la perfil, el, quien perfila a los clientes, ¿verdad? Empezar a indagar un poco con llamadas, Whatsapps, entender si el cliente sí es un cliente calificado para el proyecto y para no hacer perder tiempo al, al vendedor. Digamos, lo que su chance para nosotros del vendedor es vender, no uh -huh. estar prospectando clientes, sino el perfilador va descartando a todos los que no sirven o los tira a otros proyectos, si fuera, si, si tuviéramos otro... de un segmento más bajo o algo por el estilo y ya solo vamos sacando los los SQL digamos qualified lead para que los vendedores ya eso sí los empiecen a uh -huh. a atracar a, a, a pues a sí a vender, pero ¿no?
1: igual o sea tiempo es dinero claro ¿verdad? entonces a medida que tú te tardes más en lograr conseguir ese lead calificado híjoles la plata Sí. menos vas ganando, ¿verdad? Sí, va. Entonces nosotros hemos descubierto eh, una estrategia que implementamos y la verdad es que nos ha generado muy buenos resultados, uh -huh. que es buscar, o sea, buscar trasladar a la persona de la parte emocional a través uh -huh. de todo lo que tú les estás enseñando en digital o en tradicional y volverlos racionales en tu página web y ahí lograr conseguir un contacto. O sea, no solo porque, ay, sí, qué chilero, eh, pet friendly el edificio y, y ya, uh -huh. ¿verdad? Sino que, ok, sí, tengo mascota, me llama la atención, ok, te, dame la mano, te llevo al sitio, racionalmente entendé qué es lo que yo te estoy ofreciendo, ve todos los modelos disponibles, veamos pricing para ver si te, te alcanzan tu cuota, etcétera, sí, etcétera. Más. Y si ahí logramos conseguir un lead, tenerlo por seguro, que es un lead muchísimo más o sea, calificado, ¿verdad? Es pues, un
0: lead que ya pasó por más... Por
1: todo el, el filtro. Por y ponete, el filtro, nos que, hemos que dado... Que tú lo creaste, pues. Ajá, y nos hemos dado cuenta también que el, la efectividad de cierre de un medio tradicional versus un digital es más alto. Porque mm -hmm. la persona tiene que te, hacer el esfuerzo claro. de llamar Sí. Que ya sepan que yo soy pati portillo, que este es mi teléfono, este es mi correo electrónico, entonces yo ya les voy a contestar. Pero a nivel digital todo es sí, eh, de una manera formularios impersonal, Sí, pues,
0: ahora te llenan hasta tus datos ya.
1: Ajá, y, y al final, digamos, con este tema de los formularios, al final Facebook le muestra tu pieza comercial al, al perfil que está más dispuesto a dejarse sí. sus datos, a dejarte los datos, no necesariamente yeah. al que está interesado. Entonces, si yo tengo a mi hermanito de 18 años que vivimos en el mismo sector, en la misma casa, no sé qué, no sé qué. Entonces, Facebook lo va a agarrar y él es Está le da... llena Ajá. y
0: por esto voy a cobrar. Sí,
1: pero él no es un perfil...
0: Sí, probablemente solo es un, 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 un chute que, que, que probablemente ni abre el correo que les manda el, tu CRM cuando cuando sí. ingresa a la base de datos. Sí. entonces ¿verdad?
1: hay que tratar de ir poniéndole como steps a todo el proceso para que sea un poco más difícil para el usuario para que los leads sean más calificados.
0: Sí, pues o sea que ustedes como estrategia principal o, o de las que las que decís que les ha funcionado es usar la página web como... Como el hub. Como el hub de todo. Y sí. de ahí landing pages y todo. Exacto. Pero Estrategias deja de inbound, los datos. de
1: remarketing, pero una vez ya llegaste a verme. Antes no. O sea, sí, pues, no, no te puedo... Ofrecer el cielo y las estrellas si ni siquiera nos conocemos, pues,
0: Claro, ¿verdad? y ahí pasa un poco también, a, o sea, probablemente el proceso de que ya te, te, te entra un lead es más tiempo. Total. Porque si tuviste que pasar el proceso de enseñarle, de que de, puse un contenido en Facebook y te mandé para otro uh -huh. lado y aquí hasta que dejo, te dejó tus datos pero pues...
1: es más calificado porque yo no lo estoy forzando sino que él solito intuitivamente me deja sus datos claro. entonces es más eficiente el tiempo que yo le estoy dedicando para poder cerrar un negocio porque es que de nada te sirve tener miles de contactos si son basura
0: no y solo tiempo te quitan como Ajá. Decís. No, Ajá. no no te da ni tiempo y mientras más bajo el segmento más leads caen total porque... Ahorita nosotros tenemos un proyecto de cascasas en el interior y por cuestión de, no sé, 600, 700 dólares, ya o sea, tenemos mil contactos a la semana, uh -huh. creo yo. Entonces uh -huh. es imposible, o sea, ahí tenemos 8, 10, 12 vendedores y es hora? imposible que todos tengan la, 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 a los clientes eh, comunicados, pues uh -huh. o no, no se puede. Y mientras más vas subiendo el. El ticket del, del inmueble, pues ahí ya se va volviendo más caro también el sí. ir. Sí,
1: y ponete, yo soy, o sea, tengo muchísima experiencia en ventas, eh, yo soy una vendedora nata y... Se nota. <risa> <risa> y uno vive de emoción, o sea, el vendedor es una persona 100% emocional, entonces sí. en un momento estás arriba y en otro abajo. Claro. Entonces lo que tiende a suceder es que el vendedor se empieza a frustrar porque, a la madre, me das 100 contactos y yo pongo todas mis esperanzas y digo, hoy si sí, ya me voy a ir de viaje, voy a pagar mi casa, sí. voy a cambiar de carro, y entonces me empiezo a dar cuenta de que la gente no me contesta, que la gente me dice que ese teléfono no es de él, que él ya compró, tarará, tarará, entonces el vendedor empieza a bajarse, a bajarse, a bajarse, porque dice, lo que estoy haciendo no está funcionando. Claro. Entonces tú también tenés que cuidar el corazoncito de tu sí. equipo de ventas, pues.
0: Sí, que no se sientan mal que todos los clientes les dicen que no. Ajá. O también darles base de datos en, bueno, que eso me imagino que debe ser bien bien complicado, eh, tocar clientes en frío. Ajá. Verá como que vender por teléfono. Pero one
1: to one, no así como te mando un correo y, o sea.
0: Sí, pero ponerte por teléfono es más complicado porque sí. yo, todos los que me llaman, ma, 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 eh, bancos y cosas así, Ofreciéndote cosas, los mando a volar así. Sí, pero tiene Les que ser. Doler su corazoncito, como dice.
1: Ajá. Tiene que ser un marketing <risa> relacional, pues, o sea, los vendedores tenemos que seguir entendiendo de que la venta es uno a uno, sí. y necesitamos entablar una relación. O sea, tú no le compras a alguien algo así por así, pues, o sea, claro. tú tienes que conocerlo. Sí, generar
0: confianza con, con quien estás hablando. Es, es un
1: montón de plata la que le vas a entregar, pues. Claro.
0: Pati, hablemos también, pues, hablamos bastante de vivienda, pero hay otros productos que imagino que las estrategias pueden cambiar o son diferentes, como lo es eh, oficinas o, o la parte industrial, ¿verdad?, Cómo, ¿Cómo difieren las estrategias en, en, en los distintos productos que hay? ¿O lo ven o lo todo igual?
1: No. Mira, eh, hay que comprender que la psicografía de la persona es completamente diferente sí. en el tema habitacional versus empresarial. ¿Verdad? O sea, aquí la gente sí necesita tener un feedback financiero 100%. Claro. Y el ejecutivo que los esté atendiendo tiene que tener esa capacidad para poder llevarlos y darles eh, certeza de la información que les está dando. Uh -huh. Pero o se tiene que manejar todo el lenguaje financiero. Y de la misma manera, a nivel de canales y de medios, los mensajes claves que tú vas a empezar a comunicar tiene que ir en función a lo que a él le interesa, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, sí son cosas muy, muy, muy diferentes. ¿verdad?
0: El, al final también cómo, cómo usas los medios digitales para, para llegar a este cliente, que es mucho más difícil llegar y venderle una oficina a, a, a un emprendedor o alguien que está ya establecido con una, una pequeña sí. o mediana empresa, pues que una vivienda, pues es mucho más complicado. Y cómo, cómo segmentas audiencias para llegar a, a esa gente, tomando en cuenta que digamos en, en medios digitales, en redes sociales por escuché yo okay, que Guatemala era uno de los países donde la gente menos pone sus intereses y ese tipo de cosas en, en, en sus perfiles de redes sociales. Entonces, es, es bien difícil targetear a, a, a la audiencia objetivo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo podemos llegar a esta gente que, que necesita oficina, pues?
1: Sí, mira, eh, acá nuevamente súper importante desarrollar una estrategia inbound, ¿verdad? O uh -huh. sea, una estrategia 360 que te dé feedback a través de diferentes canales. Solo a través de uno es muy complicado lograr comercializarlo todo, sí. ¿verdad? Y a nivel digital, entender que el 100% no son redes sociales. O sea, claro. muchísimo del tráfico y de la buena calidad de los contactos lo logramos obtener con una buena estrategia a través de, de AdWords, ¿verdad? Porque la gente que te está buscando es el perfil muchísimo más potencial. Entonces, ¿qué estrategias vas a llevar tú para que esta gente te logre encontrar de la manera más fácil y logren aterrizar a tu página web? ¿verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta que gran cantidad y calidad de los leads que se reciben en estrategias empresariales son a través de, de buscadores. ¿verdad? Sí, pues. Más que a nivel de redes sociales. Y entender qué cosas vas a comunicarle a ese perfil a través de redes sociales.
0: Y yo, yo creería que la gente que pregunta, bueno, ponte que, que, que pones en redes sociales y te caen leads por ahí, estoy seguro que es, ya por sí por ser un producto que no es vivienda, debería ser mucho más calificado porque... Hay, Tampoco la, la gente está en shoot de andar preguntando por todo lo que ni me interesa. Pues un edificio sí. de oficinas que vi en zona 10 y voy a preguntar. Entonces, sí creo yo que debería ser mucho más eh, eficiente la, los leads que entran digital para un producto específico. Sí,
1: pero a medida también de que tú quieres segmentar más y más y más, requiere muchísima más plata. O sea, no puedes pretender... Vender tú una oficina de doscientos mil dólares con un presupuesto de cinco dólares al Bien, día. Sí, o, pues, o sea, no, eso no sucede,
0: Seguro. ¿verdad? Seguro, o sea, hay, que hay que invertir para Ajá. para vender.
1: Y no solo invertir en la pauta, o sea, invertir en la estrategia previa de cómo te vas a comunicar, a quiénes le vas a comunicar, qué piezas vas a utilizar y tener lista todo tu material. Porque este perfil, más que el habitacional... O sea, con tantas ofertas que tenemos hoy en el tema de oficinas, ponete, necesitan tomar decisiones rápido, ¿verdad? Claro. Y el tiempo es dinero. Entonces, yo no me puedo tomar tres días a la semana para irme a hacer el recorrido de los 50 edificios de oficinas que hay. Entonces, yo quiero tener la mejor calidad de información antes para poderla revisar en mi oficina y entonces ahí hacer ya el filtro de cuáles son los tres proyectos que voy a ir a ver y nos ha pasado muchísimo que lo que suele suceder con el desarrollador es que es muy celoso de su información entonces les dice no no le voy a dar información hasta que ustedes me vengan a visitar y, sí, y no, no pues está perdiendo la oportunidad ajá mira
0: yo quiero ver de plano estoy con mis socios en la noche analizando cosas y, y si no me das información pues sí. ni te tomo en cuenta sí ahora y de las últimas preguntas tocaste el tema de presupuesto. Uh -huh. Verá ustedes que manejan, pues manejan las estrategias integrales a los desarrolladores. ¿Cuánto les dan de, de presupuesto? ¿Cuánto creen ustedes que es lo que debería, por lo que deberían dar un presupuesto en para para este tipo de, de industria en marketing?
1: Mira, eh, la verdad es que Depende la categoría del proyecto uh -huh. y el ticket de compra. Okay. Porque a medida que nosotros bajamos en la escala social, el mercado tiende a ser más noble entonces es un poco más fácil lograr conseguir contactos, sí, ¿verdad? Pues. Y a medida que es un mercado especializado como el tema empresarial, industrial o vivienda premium, es más difícil y necesitas más plata, ¿verdad? Entonces, dejando a un lado lo que tenés que invertir en la estrategia que también es plata, sí. ponete presupuestos Rondarán entre, híjoles, 500 para un segmento C, D. O sea, es, es un buen presupuesto que te permite hacer varias cosas. Y a medida que tú vas subiendo, no deberías de bajar entre los 700 y 1,200 dólares, por ahí. Y a medida que tú requieras más, pues le vas metiendo un poquito más de ¿1,200
0: dólares por unidad? o oh. Por mes. Ah, ya. Ajá. Ok, para toda tu, ya sea... Para tu comunicación.
1: De, o sea, de pauta, ¿verdad? Ah, yeah, a nivel pauta. digital. Okay. Hablando a nivel digital.
0: Uh -huh. Ok. Pues es bastante. Sí, es,
1: es. O sea, a medida que tú te vas volviendo más especializado, sí. necesitas tener más plata, ¿verdad?
0: Y cada vez va creciendo eso, porque yo, nosotros pues hace tres años que, 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 que ya estábamos en el radio, tres o cuatro años. O sea, yo he visto cómo ha evolucionado esa parte de que también imagino que los algoritmos de las, de las redes deben de, 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 de tener mucho en cuenta esto, pero cada vez es más, más caro. caro porque ellos, las redes, lo hacen más caro, uh -huh. ¿verdad? Poder contactar a esos clientes, de que llegue. Imagino que hay mucha más eh, gente también, y, y, pero sí, sí hay que tomar en cuenta que, que todos los años va subiendo ese, ese monto. Entonces, pues también... Lo, lo platico para que los desarrolladores en el, en el día que están empezando a pensar en un proyecto y que están tal vez generando su pequeño presupuesto, al momento en que en realidad ya salen a la venta, que puede ser un año, no sé, probablemente ya incrementó ese ese, ese valor que necesitas de, de tener de pauta para, para contactar clientes.
1: Totalmente. ¿verdad? Y ponete la gran ventaja que tiene digital si tu proyecto... O sea, tenés un perfil, una psicografía de cliente que es bien recibida la parte digital, hay que tomarlo en cuenta, pero la gran ventaja que tiene es que te permite tener retroalimentación en tiempo real, entonces ir haciendo ajustes, claro. entonces tú cuando haces tu, tu estrategia general pues lo vas regularmente dividiendo por trimestres, entonces vas viendo cómo empiezan a responder estos canales a nivel digital, porque sí. no todo es Facebook, no todo es Instagram, hay un montón de canales más que necesitas implementar, entonces empezás a probar cuáles son los que mejor funcionan, los seguís manteniendo, sacás a los que no y, y seguís, ¿verdad?
0: También vale la pena mencionar que cualquier tipo de estrategia que se realice nunca tiene... O sea, es, es, es a mediano plazo, ¿verdad? Nunca es así a corto plazo de que hoy empiezo a usar esta estrategia de generar contenido y, y el mes siguiente espero yo que, que me que me reserven ya a 20, ¿verdad? Totalmente. Sino por lo menos siempre es como un trimestre que hay que esperar para que la estrategia que empezaste a hacer empe sí. empiece a generar... a generar eh, Resultados. Resultados. Sí, tienes tenés
1: que dejar desarrollar la estrategia para que... Eh, se vaya entendiendo cómo se comportan los mercados a nivel digital. Sí. Si los materiales que tú desarrollaste según el feedback del estudio de mercado son coherentes, te están funcionando, entonces seguís dándole a viada, ¿verdad? Claro. Y al principio, pues lo ideal no es meterle todo el presupuesto porque tú estás retesteando el mercado. Ponete nosotros que tenemos, híjoles, más de 100 campañas al aire, ponete, uh -huh. tenemos muchísimo feedback de cómo cómo se está desarrollando la industria, cuáles son las necesidades del usuario final, qué elementos tenemos que considerar, entonces ya es como un tiro al suelo, claro. ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar muy muy pendientes porque hay más de algún highlight diferente sí. entre el proyecto A y B, y entonces ahí tenemos que empezar a hacer ajustes, Y, y ¿verdad? es
0: bien, bien interesante lo que decís porque hay que estar, bueno, el mercado es tan dinámico ahora y, y con todo el tema digital que se, se ha vuelto tan... Tan dinámico, cambiante, tan rápido, pues, de que de que lo que te funciona hoy tal vez no te va a funcionar en seis meses. Y lo que, le ya... funcionó,
1: lo que te funcionó a ti, desarrollador, no necesariamente me va a funcionar a Aunque mí. Aunque
0: estés a la par en la, en la Exacto. misma zona, y ta, 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 hay, que, Exacto. hay que buscar a tu, a tu mercado objetivo sí. y, y saber cómo venderle y generar las estrategias, que es la palabra clave. En toda esta plática, ¿verdad? Las uh -huh. estrategias para que tu, tu proyecto entregue buenos, buenos resultados.
1: Totalmente. Mira, yo tengo eh, otra teoría de que una vez identificado tu cliente potencial, tú puedes llegar a él en un F-16, en un carro o en una bicicleta. Uh -huh. El tiempo que tú te tomes el llegar con él, uh -huh. tenés que ser muy consciente lo que estás dejando sobre la mesa, que es plata. ¿Verdad? Ajá. Porque el tiempo es dinero. Claro. Y además estás dejando la puerta abierta para tu competencia. Entonces tenés que ser muy agresivo en tus estrategias iniciales de lanzamiento para poder llevar el mensaje correcto a las personas correctas.
0: Sí, pues ¿verdad? mientras más rápido, ese tiempo tiene tiene mucho mucho sí. costo al final. Sí. Buenísimo. Pati pues muchas gracias. Gracias a ti. No sé si dejas tu contacto por si quisieran ahí contactarte y para que les ayudes con las estrategias
1: con muchísimo gusto, sí, me pueden encontrar igual en las redes sociales Facebook, Instagram y en LinkedIn eh, como Pati Portillo okay. y ahí estoy con muchísimo gusto eh, atenta y con todo el agrado de poderles apoyar
0: buenísimo, muchas gracias, pues a, a nosotros eh, ya saben que nos pueden seguir en Instagram, en arroba Asti Podcast cualquier comentario en eh, podcast arroba asti desarrollos estamos en YouTube ahora como Asti Desarrollos también entonces, eh, síganos a todos y muchas gracias. Saludos.
1: <risa> Adiós.